0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mein Name ist Yam. herzlich willkommen. Chok Asch ist ein türkischer neuer Kinofilm, der vergangene Woche in Europa angelaufen ist. Und es ist eine Komödie, in der ein Mann davon träumt, Comedian zu werden, gute Filme zu drehen. Er verdient sein Geld allerdings erstmal mit Raubkopien alter Filme und trifft dabei eine Frau, in die er sich unsterblich verliebt. Filme wie diese ziehen seit Jahren in Deutschland ein großes Publikum an, hauptsächlich allerdings nur in der deutsch-türkischen Community. Warum nur Türken in Deutschland türkische Filme lieben, darüber sprach ich mit Filmwissenschaftlerin an der FU Berlin, Nasle Kilaci-Stevanovic. Der Film... Der wurde ja von Hasan Cankaya geschrieben. Er spielt auch selbst die Hauptrolle. Deshalb hat es mich natürlich zuerst interessiert, inwiefern es auch seine eigene Geschichte ist. Denn er ist ja in der Türkei ein bekannter Komiker.
1: Ja, ganz genau. Der ist ein ganz bekannter um was in der Türkei nicht so schwierig ist, ganz bekannt zu sein innerhalb kurzer Zeit. Ein ganz bekannter Komiker hat den Film geschrieben, Darst, Hauptdarsteller ist er gewesen und zum Glück hat er den Film hat nicht die Regie geführt. Und ich habe den Eindruck gehabt, weil es so eine Erfolgsgeschichte ist, von so, vom unten nach oben äh, Aufstiegsgeschichte ist, dass er sehr viele Spuren für seine eigene Biografie auch hat. Auf jeden Fall. Und äh, der hat eine ähm, bekannte Comedy-Show in einem Streaming-Plattform. Der heißt Konu diejenige, die reden und kleine Videos von diesem Show äh, zirkuliert in YouTube-Plattformen. Mhm. Und ich glaube, der hat ein sehr großes Publikum für sich sozusagen, so, die sehr viel mit ihm lachen.
0: Genau, Hasan Cankaya steht für eine urbane Arbeiterklasse, die in den Vororten von Istanbul aufgewachsen ist. Seine Vorfahren, wie viele andere, sind damals aus Anatolien migriert. Gibt es da, kann man das überhaupt machen, ähm, Parallelen ziehen zur migrantischen Generation hier in Deutschland?
1: Ähm, ich denke ja, weil genau der ist für ähm, Arbeiterklasse und seine Familie emigrierte aus Südanatolien in die Großstadt, also nach Istanbul und ist in Vorstädten von Istanbul aufgewachsen. Also da, wenn man diese Biografie anschaut, sieht man die Parallelitäten für die postmigrantische Generation hier in Deutschland ganz sicher in, wenn man möchte natürlich kann man schon sagen, der reflektiert in sein Show, aber auch in dem Film bestimmte geteilte Gefühle und bestimmte geteilte Erfahrungen, die auch genau für die postmitischer Generation auch identifizierbar
0: sind und äh, genau geteilt werden können. Also mit Blick auf den Film da kann man schon auch sagen, dass es wahrscheinlich nicht politisch aber doch ähm, ja gesellschaftliche Themen sind, die er da verhandelt oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also politisch, wie politisch, genauso wie er ist in seinem Show, der hat eine bestimmte Distanz, so wie ich ihn jetzt ein bisschen recherchiert habe in seinem Show. Der distanziert sich voll von der alltäglichen Politik der Türkei, diese ganz polarisierte Türkei. Es ist sowieso keine gute Idee, wenn man heute in der Öffentlichkeit existieren möchte, in die Politik so aktiv einzugreifen, dann kann er nicht mehr das machen, was er machen möchte, aber irgendwo natürlich tief verankert in Form von, in einem Spannungsfeld zwischen Armut und Reichtum. Ne, diese Aufstiegsgeschichten sind auch natürlich politisch und sogar universell, so was sich mit dem Kapitalismus wieder seine Verbindungen so anschließen lässt. Ja, es gibt unterschiedlichen Ebenen von Politik, glaube ich, in dem Film auf jeden Fall, weil in der Narrative Ebene Fängt er auch an als Raubkopieverkäufer und das ist schon so, immer wieder in Zwischenszenen sehen wir, das fand ich interessant, nämlich die Geschichte des Filmes passiert in 2011, wo es eigentlich keine große finanzielle Krise war, wenn mein Gedächtnis mich nicht irrt aber steht immer wieder diesen Dollar- und Eurokur mhm. immer wieder
0: in und Arbeitslosigkeit natürlich, was ein universelles Thema für, für die Türkei ist. Bei den Raubkopien, da würde mich auch nochmal interessieren, da geht es ja um die populären jechi äh, cham filme türkische Klassiker, äh, die vor allem in den 1960er und 70er Jahren entstanden sind. Was macht diese Filme so besonders? Also mit welcher Ästhetik wurde dort gespielt? Und inwiefern zeigt sich da auch in diesem aktuellen Kinofilm Chok Asch, ähm, ja, diese Faszination für diese Ära.
1: Ja, also je äh, Filmtradition und diese Filmkultur ist einfach ein ganz unterrecherchiertes Gebiet. Diese Geschichte ist gar nicht, also bis auf die letzten 20 Jahre, hat gar nicht mal Aufmerksamkeit gehabt. Und dann in den letzten 20 Jahren gibt es Mühe, dieses Kino wieder zu entdecken. Und mir fällt es auf, dass die blockbuster kino sehr viel Mühe gibt gerade mit Hommagen, mit Tributen, mit seinen Referenzen an Yeshil Cham Kino, diese Geschichte sozusagen zu nachholen, wiederholen, zu rehabilitieren, diesen nicht genug verdiente Aufmerksamkeit und Respekt wieder sichtbar zu machen, weil populäres Kino, Yeshil Cham Kino war auch ein populäres Kino. Ich glaube, da versuchen die auch so Parallelitäten zu ziehen, um so eine Schicksalfreundschaft zu machen mit dem, was man ist. Aber natürlich war Yeshil Cham Kino ein Phänomenales Kino-Ära und dazu gibt es auch Jim Kaya und seinen wunderbaren Dokumentarfilm zu Yeshiltam äh, Kino. Ja, natürlich bewegt sich der Film woanders, aber ich finde das trotzdem süß und interessant und schön, dass diese Generation auch so in die Erinnerung gebracht wird zu einer Generation, die nicht mit Yeshil -Jam groß werden. Die werden groß mit TikToks und ne, von unterschiedlichen Medien, die wir uns in den 70ern, 80ern gar nicht, ja, und 60ern gar nicht vorstellen konnten.
0: Wenn es um französische, englische oder auch US-amerikanische Komödien geht, dann gibt es immer eine Pressevorführung. Es gibt äh, viele Kritiken im Feuilleton. Nun findet man zu diesem Film sehr wenig. Warum ist das so?
1: Ja, eigentlich, warum ist es so? Es sagt mir schon, dass äh, die kulturellen Angebote nur für die türkischsprachige Community gemacht werden und dass diese Situation bleibt leider erhalten das heißt, also wie in den 70er Jahren kann man schon sagen, wenn damalige Gastarbeiterinnen in die Kino gegangen sind, gab es in den migrantischen Stadtteilen, in damaligen Großstädten in Deutschland, genauso kulturelle Angebote, die nur für die türkischsprachigen waren. Ich glaube, diese Situation ist einfach erhalten geblieben in Deutschland. Heute haben wir Filme aus der Türkei, die nur in diesen migrantischen Stadtteilen laufen, in Multiplex-Kinos, um keine Pressevorführung in Kinos, zum Beispiel Haft Berlin wie in Kino Internationale oder so. Hm. Ich glaube, das ist eine Tradition hier, dass sozusagen Filme aus der Türkei
0: in Deutschland in Migrationskontexten bleiben und da stecken bleiben, leider. Aber warum interessiert sich das weiße deutsche Publikum für französische Filme beispielsweise, oh. hm. aber nicht für äh, türkische? Und wie könnte man das ändern? Um,
1: das ist eine sehr gute Frage. Wie könnte man das ändern? Ist eigentlich, glaube ich, das ist eine Filmpolitik. Also ich glaube, meines Erachtens kann kein Film für eine Community sein. Das soll auch nicht, weil sonst hätten wir kein Filmfestivals auf der Welt, die unterschiedliche Filme überall auf der Welt laufen, zusammenbringen. Also für mich macht es nur Sinn, wenn die Filme für, also so sehe ich zumindest als Filmwissenschaftler, dass die Filme für universell für uns alle gedreht werden. Und natürlich als Geschichtsschreiber können wir später das sagen, okay, diese Filme ordne ich hierzu, ordne ich hierzu. Aber für weißes deutsches Publikum, diese Filme sind, glaube ich, uninteressant, weil halt Filme aus der Türkei einfach nur innerhalb der Migration Kontext geblieben ist. Also diese Filme können nur in dem Migrationsdiskurs relevant werden und nicht filmwissenschaftlichen Diskurs und deshalb lesen sie und ich nicht in diese Filme in Feuilletons und diese Filme laufen nur in diesen Kinos für diese Leute, also die sind, das ist einfach eine Filmpolitik,
0: meiner Meinung nach. Wenn wir auf die Premiere schauen, weil Sie gerade auch ansprachen, dass sie in speziellen Kinos dann auch nur gezeigt werden. Sie waren bei der Premiere dabei. Wo fand die statt? Und ähm, vor allem, wie hat der Hauptdarsteller, der auch anwesend war, auf sein Publikum reagiert?
1: Ja, das war eigentlich höchst interessant. Das war interessanter als der Film selbst, weil dieses Kino war in Alhambra in Wedding in Berlin, wo ich lange Zeit nicht dabei war. Und es war wirklich so, dass Hassan Kaya der Hauptdarsteller und Drehbuchautor, einfach da zelebriert war. Der kam rein wie ein Star und der meinte so, ja, jetzt mit seiner Schauspielerin, die so höchst hübsch blonde Schauspielerin. Dann sagte er, ja, jetzt guckt ihr den Film und wir haben ein Fotocall danach. Und der war so wie in türkischen Hochzeiten zelebriert sozusagen, dass die Leute in eine Reihe standen, mit ihm ein Bild zu machen. Da klickte es bei mir, aha, okay. Die Leute sind hier für den Film, aber vielmehr für den, für den Hassan Cankaya so. Mhm. Und ehrlich gesagt, was ich auch so ein bisschen kritisch sah, dass der nicht für die Filmpremiere geblieben, also den Film nicht mit dem Zuschauer geschaut hat. Ich glaube, ich wäre sehr interessiert zu sehen, wie die Rezeption in Deutschland ist, wie diese Filme vom Deutsch-Türkischen, ja was der Raum voll war, Zuschauerinnen sozusagen verstanden und wahrgenommen wird. Ja, weil bestimmte Sachen waren gelacht. Das war eine interessante Erfahrung in der Premiere.
0: Und natürlich interessiert mich auch Ihr Blick als Filmwissenschaftlerin bezüglich des Films. Also abgesehen davon, wie selten oder häufig türkische Blockbuster-Komödien Beachtung hier in Deutschland finden. Wie fällt Ihr Urteil aus? Die Kritik? Würden Sie den Film empfehlen?
1: Ja, ich würde denn, also ich meine. Ich verstehe diesen Film als ein typisch populäres Blockbuster-Kinofilm und insofern würde ich den Film empfehlen, genau ich wie ich einen Hollywood-Blockbuster-Film empfehlen würde und ist nicht mein Geschmack so... Aber ich würde schon sagen, ja, weil es ein populärer Film ist, diejenigen, die populäre transnationale Filme sich interessieren, sollen sich eine Chance geben, damit sie auch sich von diesen eurozentrischen, was wir davor gesprochen haben, so britische, französische Komödien, das ist eine Chance, sozusagen diesen Vergleich üben zu können. Diese Chance soll man natürlich geben, damit man außerhalb der eurozentrischen Rahmen denken kann und
0: die Filme sehen kann. Türkische Mainstream-Komödien wie Cok Aschk werden hauptsächlich in der deutsch-türkischen Community wahrgenommen. Warum das so ist und was es über Deutschland sagt und wie gelungen der aktuelle Kinofilm ist, darüber sprach ich mit der Filmwissenschaftlerin Nasle Kileci-Stevanovic.